0: Mais une température idéale pour jouer au football. Ah, bonjour à tous et bienvenue sur le 28e épisode de soyez Sympas, rejoué récemment on a rejoué benfica om de 1990 avec la main de vata on a également rejoué le Chelsea Barça de 2009 et la fameuse fucking disgrace de drogba et aujourd'hui, place à un nouveau match controversé avec le huitième de finale de la Coupe du Monde 2002 entre la Corée du Sud et l'Italie. Lors de cette fameuse rencontre, l'arbitre Byron Moreno va avoir une influence considérable sur le résultat final. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi deux chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside et ancien utilisateur du lacet dans les cheveux. Il a donc toute sa place pour parler d'un match de l'Italie du début des années 2000. Bonjour Yannick Mercieris.
1: Bonjour, effectivement. J'ai eu cette coupe de cheveux. Je l'ai eu, je l'assume, je l'avoue.
0: Analyste vidéo et podcaster, il va notamment nous raconter comment la Corée du Sud a réussi à aller jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde côté terrain. Bonjour Florent Tonuti. Salut Yohann, salut à tous. Et notre hôte du jour, journaliste,
1: podcasteur et fin gastronome de la cuisine italienne, il va nous parler d'un scandale encore plus grand, plus inacceptable que ceux qui coupent les spaghettis, donc le match Corée du Sud-Italie de
0: 2002. Bonjour Johan Crochet Évidemment, bonjour Yannick. Euh, évidemment, on ne coupe pas les spaghettis, on ne coupe pas les linguini et surtout, on ne met pas de crème dans la carbonara. N'oubliez jamais ceci. <rire> on peut débriefer un peu plus longtemps sur ça ou On, on peut faire euh, très longtemps là-dessus si tu veux. Hein. Je, je peux tenir, euh, je peux tenir quelques minutes. Alors, messieurs, on va recommencer. Ça peut être
1: euh... sympa cuisiner, tu crois qu'on pourrait faire ça
0: il faudra le proposer à Pierre On Hanlac, va le proposer. Le boss du studio, Bam Bam. <rire> ça peut être une idée. On va revenir un peu sur le contexte, hein, évidemment, comme à chaque match de, de Coupe du Monde. Le parcours de la Corée du Sud et le parcours de l'Italie. Alors, du côté du, des Sud-Coréens, c'est la vraie surprise, parce qu'ils terminent premier et invaincu de leur groupe. Un groupe qui comprenait les États-Unis, le Portugal et la Pologne. Son match décisif, en fait, c'est le troisième face au Portugal, victoire 1-0 qui les qualifie et élimine dans le même temps le Portugal qui avait perdu à la surprise générale le premier match face aux états unis 3-2. Petite précision au niveau de l'arbitrage, les Portugais étaient à 10 après la 27 e minute, puis à 9 après la 73 e minute de jeu. Ça commence, petit à petit tu poses les jalons de ce dont on va parler. Évidemment, parce que ça a poursuivi un peu la Corée du Sud dans bon, toute la compétition tous les sud-coréens évoluent dans leur championnat local et au japon, sauf deux joueurs, Seol, qui joue à Anderlecht, et le fameux Anne, dont on va reparler, qui évoluait à Pérouse, en Italie. Anne, ah, c'est pas un peu le Dugari de Corée?
1: Dans le style, Donc, la dégaine, non? Pas du tout? Moi, je trouve. D'accord.
0: Ok, d'accord, c'est moi, c'est oui afflelou les opticiens voilà alors au niveau du parcours de l'Italie dans sa phase de groupe donc euh, elle était avec le Mexique, la Croatie et l'Équateur et l'Italie arrache son billet avec quatre petits points, une victoire, à un nul et une défaite dans ce groupe. C'est le Mexique qui termine là encore à hein, la surprise générale, premier et invaincu. Le parcours de l'Italie, les brouillon. victoire 2-0 en ouverture contre l'Équateur, un doublé de Vieri, puis une défaite 2-1 contre la Croatie et un match nul, un partout, contre le Mexique qui les qualifie lors de la troisième rencontre. Déjà, Flo, avant de revenir sur les compositions d'équipe, après cette phase de groupe, il y a deux faits importants, euh, enfin surtout un d'ailleurs qui va avoir des conséquences sur sur le match dont on va parler juste derrière contre la Corée, c'est la blessure de Nesta contre la Croatie parce que tu perds ton meilleur ou ton second meilleur défenseur central de, de, de la sélection italienne.
2: Ouais, c'est sûr que ça va ça va sans doute peser, surtout quand on... Quand on voit le match, on va y revenir après. Mais euh, les Italiens vont subir pas mal de, de centres et de longs ballons dans leur surface. Et c'est sûr que euh, s'ils avaient eu un Estat euh, disponible et, et à 100%, je pense qu'ils auraient pu en renvoyer un peu plus souvent. Et quand tu vois notamment le deuxième but qu'ils encaissent euh, dans la prolongation, le but en or de Han, tu te dis que... Euh, alors. Et en fait, en disant ça, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais l'erreur de Panucci dans la surface de réparation où il rate un dégagement... Je pense que Nesta l'aurait
1: pas manqué. C'est le premier, parce que sur le deuxième but, le but de Han, c'est un, un long centre. En fait, c'est un peu...
0: Et c'est peu... Maldini qui n'est pas au contact sur, sur Han. Mais, mais au
1: global, de au global, toute façon, ils n'ont pas leur... Alors, je me rappelle plus à l'époque si Maldini, il est, il est central et titulaire à chaque fois, parce qu'il y a Cannavaro dans l'histoire aussi. Quoi. Ouais, mais Cannavaro est suspendu. Oui, c'est ouais, mais d'habitude, genre c'était quoi la charnière euh...
0: à La charnière, c'est Cannavaro-Nesta. Et Maldini était plutôt sur le côté gauche. Voilà, il est déjà écarté, quoi. Non, non. Enfin, il est écarté sur le côté. Exactement. Ça. Et euh, c'est une Italie qui s'était pas mal cherchée. 4-4-2 contre l'Équateur et la Croatie, puis 3-4-1-2 contre le Mexique. Petite précision comme pour les Sud-Coréens. Tous les Italiens évoluent en Serie A, sauf Messieurs Francesco Coco, qui est remplaçant au Barça, l'homme à la carrière improbable et à la vie privée nettement plus intéressante que ses performances <rire> sur le terrain. On va parler des compositions. Alors, du côté de la Corée du Sud, euh, Flo, quel schéma adopte euh, Russi Ding, qui est donc le sélectionneur néerlandais de cette sélection
2: eh ben les, les Coréens sont, en, euh, on va dire, en 3-5-2, 3-1-4-2. Euh, C'est... Un système qu'on distingue surtout à la relance, parce qu'après, défensivement, c'est un marquage très individuel. Mais à la relance, on distingue très clairement trois défenseurs qui sont sur la largeur. Un 6 qui est là pour un petit peu faire le lien entre ces joueurs-là. Et après, il y, a, il y a une ligne de 4. On retrouve notamment Park, euh, le, joueur de, le futur joueur de Manchester, parce que je ne pense pas qu'il soit. Non, il est encore en...
0: Alors, en Corée de mémoire, ou au Japon, je sais plus, mais il est encore en et
2: euh... Et, et devant Anne, Anne qui, qui, occupe, qui occupe la pointe de l'attaque. Et globalement, en fait, c'est un système assez. Alors défensivement, c'est très marquage individuel. Et même offensivement, en fait, ils vont surtout œuvrer de, avec des, des très longs ballons dans le camp adverse et utiliser le 4 2 que j'ai cité là dans leur 3-1-4-2. D'utiliser ces, ces, ces six mecs-là pour aller vraiment courir à la retombée, mettre la pression sur les deuxièmes ballons et récupérer la balle dans, dans le camp adverse.
1: Voilà, après ils... Ont... Est-ce qu'ils ont joué tout le, le... Dans les résumés que j'ai que lus, etc. Et ça parlait aussi de 3-4-3. Ils ont joué tout le tournoi dans cette forme... Enfin, tu vois, ce 3-1-4-2, 3-4-3. C'est. J'ai L'impression que c'était très hybride, parce que les joueurs avaient l'air d'être euh, un peu... Enfin, euh, tu vois, avec beaucoup de polyvalence, en fait, j'ai l'impression, dans cette équipe. Parce qu'il y avait une énorme débauche d'énergie, donc en fait, tout le monde courait un peu partout en caricaturant, bien sûr.
2: Mais en fait, ce qui ne bougeait pas, c'était c'était les trois derrière, le, le 3 plus 1, en gros, les trois les, les défenseurs centraux et, et le 6. Et après, c'est vrai que ça, ça ça courait beaucoup et ça pouvait bouger en fonction de, bah de, de, de des positions, en fonction de là où était le ballon. Il y avait des, en effet des joueurs, un joueur comme Park par exemple, il pouvait il pouvait passer du temps sur l'aile droite, mais il pouvait aussi se réaxer et œuvrer comme un relayeur. Quoi. Donc, euh, au-delà de, de cette base de trois de défenseurs centraux plus un numéro 6, c'était vraiment assez fluide, on va dire, comme comme animation.
0: Alors, je vais vous citer la, la composition de l'équipe de Corée du Sud. Lee dans les buts, Kim, Choi et Ong en défense centrale. Ensuite, le 1 plus 4 de, euh, que vient, dont, dont vient de parler pardon, euh, Florent Song, Kim, Lee, Yoo et Park. Avec le 2, c'est Seol et Han selon les les schémas offensifs. Et puis, le, le seul remplaçant connu, c'est le fameux Chadouri euh, je vous fais pas la liste de tous les remplaçants, mais, euh, mais voilà, celui-là était un petit peu plus connu. Le plus que... connu, c'est le coach, hein. Oui, évidemment, effectivement, dans, 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 cette équipe. Du côté de l'Italie, Flo, on est sur un 4-3-3 asymétrique, 4-3-1-2 au final, presque, ça dépend de la position de, de, Totti, en fait, qui, est un peu libre, entre guillemets, de, de ses mouvements. Bouffonne dans les buts, Panucci à droite, Luliano Maldini dans l'axe, donc on a, donc, un... C'est vieux, hein. Ouais, c'est troisième défenseur central plus Maldini repositionné dans l'axe, Francesco Coco donc arrière gauche. Le milieu de terrain avec Zambrotta du coup qui est dans le milieu de terrain, ça avait déjà été le cas lorsqu'il jouait en 4-4-2 dans les matchs de groupe, Cristiano Zanetti et Damiano Tomasi et puis ensuite devant donc Totti, Del Piero, Vieri euh, avec une animation un peu euh, euh, comment la qualifier euh, flou un peu euh, hybride entre guillemets. Ouais, c'est ça. Avant que tu décrives
1: tactiquement, j'ai l'impression quand je vois la compo qu'il n'y a rien sur les côtés. c'est central, central, central. Il y a rien sur les côtés. Il y a rien pour faire la différence sur les côtés. Le seul que je joue un peu, c'est qui doit avoir un peu la caisse encore à cette époque. C'est Zambrotta, parce que Panucci, Coco, j'y crois pas. Et puis Totti, Del Piero, c'est très axial tout ça.
2: En fait, concrètement, c'est vrai que sans le ballon, on voit, on distingue assez facilement une sorte de 4-3-3 à plat avec, en euh, avec, effet, Totti Del Pirovieri dans la première ligne. Et ensuite, au milieu, tu as Tomasi qui est axe gauche, tu as Zanetti qui est dans le rôle du 6, tu as Zambrota qui couvre le côté droit. Et c'est vrai que défensivement, as, au début, en tout cas, tu as une ligne de 4 avec Panucci latéral droit, Giuliano Maldini et Coco latéral gauche. Et en fait, en possession, ça bascule un petit peu. C'est-à-dire que Panucci, Giuliano Maldini restent tous les trois plus bas derrière. Et en fait, l'animation sur les sur les côtés est censée venir de Zambrota côté droit, dans son registre euh, habituel, et de Coco côté gauche. Ça passe en 3-5-2, en fait. Euh... C'est ça, ou 3-4-3, ou n'importe quoi. Et devant, mais après, c'est vrai que devant, ça va être très très axial entre Totti, Vieri, Del Piero. Et, euh, et finalement, on va assez vite constater euh, que le problème de cette Italie-là, au-delà de ce que tu distingues sur les, les soucis offensifs, c'est que défensivement, ça, ça va pas du tout, surtout face à face au style de jeu des. Moi, j'ai
1: une question sur l'Italie, parce que je sais que Johan, tu connais très bien le, le foot italien, et puis toi, Flo, tactiquement, c'est que bon, déjà, je regarde sur le banc, as Delvecchio, Inzaghi, Montella, donc c'est encore des joueurs des BU, Axio. et euh, et la question, c'est Totti, Del Piero, pendant très longtemps, on les a un peu opposés en disant ils sont pas capables de jouer ensemble, ils ont un peu le même poste, toute proportion gardée, on avait à peu près les mêmes débats aussi entre Jurcak et Zidane. Et du coup, comment ça s'est fait? J'ai plus trop de souvenirs de comment ils ont fait, parce qu'ils sont champions du monde de quatre ans après, normalement, les deux. Ouais, de mais plaisir. ça a enfin.
0: toujours été plus ou moins l'un ou l'autre en sélection. Euh, tous les entraîneurs qui sont passés ont eu beaucoup de mal à vraiment les associer. Si on se souvient bien, à l'Euro 2000, Flo, tu as beaucoup regardé cet Euro-là encore récemment, c'est Totti qui est titulaire. Euh, ouais, ouais c'est là, voilà, ouais. Et Del Pirou rentre notamment lors de la finale contre la France euh, en 2002 donc les deux sont titulaires mais ça marche pas très bien en 2004 Totti est titulaire mais ensuite euh, pour un crachat sur sur Poulsen euh, prend une longue suspension donc euh, on reverra pas l'association et puis en 2006 Totti est encore titulaire et euh, Del Piero rentre plusieurs fois contre l'Allemagne notamment euh, il doit rentrer en finale aussi je crois contre la France à la place de Totti justement il me semble. Euh, mais voilà ça ça a été souvent ou l'un ou l'autre. Euh, C'est des joueurs qui se ressemblaient pas mal et en plus ils avaient un peu la même les mêmes zones. Hein. Flo, Totti et Del Piero mais bien partir plutôt de, allez, on va dire de l'axe gauche entre guillemets, euh, parce que Totti avait été notamment lancé en Serie A euh, notamment par Zeman aligné dans un 4-3-3 sur le côté gauche. Donc c'était un peu les mêmes zones d'influence. Des joueurs qui aimaient bien avoir le ballon dans les pieds, qui faisaient pas beaucoup d'appels en profondeur et donc c'était difficile aussi de les, de les associer
2: justement on va alors je sais pas si on rentre directement dans le dans la gestion du match de l'Italie mais euh, mais ça enfin ça va illustrer parfaitement pourquoi Totti et Del Piero n'étaient pas compatibles à la pointe de l'attaque parce que donc sur le déroulé du match euh, les italiens vont ouvrir le score finalement assez rapidement grâce à Vieri sur un sur un coup de piraté. Donc jusqu'ici tout va bien hein, l'Italie maintenant zéro, elle laisse l'initiative à la Corée euh, bon euh, voilà elle la joue à l'italienne, on va dire, même si bon c'est un cliché qui est pas forcément très euh, pas toujours vérifié, on va dire, mais euh, bref, les italiens laissent, laissent un peu le ballon, laissent l'initiative et on distingue assez rapidement le fait que les italiens vont défendre à 7. C'est-à-dire que Totti, Vieri, Del Piero vont être totalement quasiment décharger des, des tâches défensives et euh, côté italien, on va se dire ben, on va on va résister à 7 face euh, face aux coréens qui qui viennent, ça devrait suffire et l'idée de défendre à 7 c'est de pouvoir contre-attaquer à trois, en profitant du talent des trois pour être dangereux en contre. Et le problème, c'est que on voit très rapidement que les Isdaliens sont incapables de contre-attaquer parce que Totti Del Piero-Vieri, ce pas compatible sur des transitions, comme euh, à l'inverse, par exemple, pour citer un autre 4 plus 3 euh, qui, qui fonctionnait très bien euh, ces dernières années, c'était Suarez, Messi, Neymar, où en effet le Barça défendait à 7 à cette période-là, mais dès qu'il ressortait la balle, les trois sont pendés parfaitement. Il y avait une vraie complémentarité. Il y plus de variété aussi et dans coup, les styles de jeu. Et, et du coup, les transitions étaient euh, étaient très très rapides. Là, Totti et Del Piero, comme le disait Julien, euh, Johan, pardon, excuse-moi, <rire> comme le
1: disait Johan. Euh... Il n'y a même pas une lettre en commun. Il y a même pas une lettre en commun, quoi. Julien, Johan, d'accord. Okay.
0: Ah, il y a un J quand même, ça aide.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais faut pas t'appeler Johan, <rire> surtout pas. Bref, pardon. <rire>
0: Du coup,
2: Totti et Del Piero, sont, si tu veux contre-attaquer, généralement en club, ce sont les deux mecs qui vont recevoir la balle et qui vont animer autour d'eux. C'est-à-dire, devant eux, on va offrir des appels. Là, tu as deux gars qui, qui veulent mener les, les transitions, mais euh, ils n'ont pas ce côté euh, « Totti va pas faire d'appel si Del Piero reçoit la balle, les deux vont être attirés par le ballon pour mener la transition ». Et un cran plus haut, ce c'est pas non plus un mec euh, qui va faire des appels sur 50 mètres pour euh, pour demander la balle en profondeur. C'était beaucoup plus un, un finisseur de surface. Même si pour le coup, il aura une occasion en deuxième mi-temps qui va qui va finir sur le poteau, une balle de une balle de Bray, qui me semble. Mais euh, voilà, il y a un vrai problème de complémentarité. Du coup, l'Italie n'est pas du tout dangereuse en contre. Et en fait, petit à petit, bah, la Corée va continuer à attaquer et, euh, et va être de plus en plus dangereuse parce qu'à force d'envoyer des centres dans une surface en mettant de plus en plus de, de joueurs, ben bah, la défense italienne, ils ont beau être sept mais ça va pas forcément suffire. Et on va avoir plein de situations où l'Italie euh, se retrouve quand même en égalité numérique dans sa propre surface. Un truc qu'on n'imagine pas du tout d'une équipe qui, qui pratiquerait le catenaccio, par exemple. Euh, et du coup, bah, elle va finir par se faire avoir avec cette égalisation de, de et Seol et se rater une Panetti.
0: D'ailleurs, Flo, en fait, bon, alors dans le, il faut resituer un peu le, le, le contexte. Aujourd'hui, défendre à 7, c'est quasiment impossible dans, dans le football actuel. Et les rares qui s'y essayent euh, se font sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Hein. Petite pensée pour un club italien sorti par l'OL, par exemple. Mais euh, en fait, ça peut être un pari dans le sens où, OK, de défendre à 7, ça peut être jouable, entre guillemets, si t'es trois devant, derrière, dès qu'il récupère le ballon, amène beaucoup de danger et donc te permettre de marquer un but en contre ou quelque chose comme ça. Là, effectivement, ce que tu, comme tu, tu le racontes, c'est que non seulement défensivement, c'est compliqué, mais ça, on peut s'y attendre parce que même face à un adversaire qui est supposé moins bon, défendre à 7, c'est jamais très simple. Mais quand ils récupèrent le ballon, ils font quasiment aucune différence. Et donc, du coup, la défense, ils ne peuvent pas non plus se reposer parce que tu
1: vois, quand tu défends tout le temps, et que euh, tes, joueurs, tes joueurs offensifs n'arrivent pas assez à garder le ballon pour que le bloc remonte, pour que tu puisses souffler aussi un peu, etc. Bah, S'ils n'arrivent ils pas à faire ce taf-là, forcément, tu es presque sous pression tout le temps et donc euh, tu finis par craquer. Et tu craques face à une équipe, euh, spoiler, mais tu craques euh, en prolongation, donc euh, quand tu es bien fatigué, avec une équipe qui est bien âgée, et face à des joueurs qui sont en très grande forme, peut-être
0: un peu trop en forme même pour certains. Okay. Et puis quand ils récupèrent le ballon, peut-être... Plus Totti encore que Del Piero, même si c'est aussi le cas pour Del Piero, c'est des gens qui sont habitués à jouer très vite vers l'avant. Euh, Totti, euh, dans sa carrière, c'est le spécialiste du jeu en une touche de balle, des ouvertures en profondeur en une touche de balle. Le problème, c'est que si tu n'as pas... Alors Viri est capable de contrôler le ballon, il est très bon avec... Euh, dans l'utilisation de son corps, etc. Mais si tu as des joueurs qui sont habitués à jouer très vite vers l'avant, tu vas pas le conserver le ballon. Tu vas tout de suite le lâcher le, et le rendre à l'adversaire. Et c'est un peu ce qui se passe flow sur sur bah, l'ensemble du match. En fait, euh, les Italiens veulent aller vite en contre, etc. Mais il manque solution ils manquent de solutions parce qu'ils sont tous les trois coupés du reste que de, du reste pardon de de l'équipe. Et donc quand ça lâche un long ballon vers Vieri ou quand euh, bah, directement derrière la Corée récupère et repart euh, sur une phase sur une phase offensive.
2: Ouais, bah, c'est, bah, simple. Quand on reçoit soit la balle, comme tu dis, c'est un spécialiste du jeu en une touche rapide vers l'avant. Mais il faudrait qu'il ait des appels en profondeur à ce moment-là. Et c'est pas le jeu de Vieri, c'est pas le jeu de Del Piero. Et quand Del Piero reçoit la balle, il faudrait aussi qu'il ait des, des, des mecs qui sortent et qui accompagnent le mouvement. Et là, il y en a pas. Et quand Vieri reçoit la balle à la pointe, il faudrait aussi des, des appels, des joueurs qui viennent se rendre disponibles. Alors là, Totti, et Del Piero sont seraient plus à même de le faire. Mais comme tu le disais, Vieri était souvent assez selé et a perdu pas mal de ballons. Donc il y a, en fait, ils ont fait ce pari-là de, de défendre à 7, Mais comme vous le disiez, ça, ça ne fonctionne, enfin ça n'est viable et tu, tu peux gagner. Euh, fin tu peux gagner en gros ce pari-là uniquement si tu es en capacité euh, d'être dangereux à trois en contre-attaque or là euh, ça ne fonctionne pas du tout, il y a d'autres équipes qui ont tenté de le faire hein. le, le PSG d'Emery a essayé de faire ça avec euh, Neymar, Bappé et, euh, et Cavani qui restaient, euh, qui restaient devant pendant que le reste de l'équipe défendait en, en, à, avec une ligne de 4 et une ligne de 3 euh, ça n'a pas forcément fonctionné la, la seule équipe qui l'a fait euh, et avec euh, et avec succès ce, ce côté-là c'est en effet le Barça de Luis Enrique avec deux euh,
0: individualités incroyables
2: avec Neymar Suarez Messi qui étaient, euh, qui étaient au sommet de leur forme quasiment tous les trois en même temps même si Messi avait peut-être même passé son prime mais était encore à un niveau hallucinant euh, et Luis Enrique avait fait ça c'est-à-dire un 4 plus 3 le, des mecs Très solide pour... Euh, enfin, on défend vraiment on bloc euh, autour de la surface, euh, voire dans la surface. Et après, quand on ressort, par contre, là, on fait très, très mal à l'adversaire. Et l'Italie n'avait même pas, en plus, le fait de bien défendre à 7 euh, dans sa surface de réparation. Donc euh, là, ça devenait forcément très, très Alors
0: Flo, euh, Trapatoni, qui est le sélectionneur italien, va tenter un petit euh, move en, en deuxième période. Il va sortir Del Piero et faire rentrer Gattuso. Pour, euh, bah déjà ne plus défendre à 7, mais à 8. <rire> déjà, et puis. Euh, pas et forcément et vitesse, en vitesse, on nous rentrer à tous non plus. Non, mais tu gagnes en vrai sens tactique. Euh, dans l'idée, tu gagnes en sens tactique parce que Zanetti, c'est. Bon, c'est un bon joueur, hein, mais honnêtement. Euh, bon si Arrête des politiques grosses, dis que tu le trouves nul, dis-le. Non, 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 je le trouve pas nul, non, c'est pas la question, mais c'est pas un grand joueur, c'est pas un un titulaire, un un bon joueur joueur de serre, hein. voilà exactement. Pas pourquoi un Gattuso, Gattuso
1: est euh... sur le banc alors du coup ce que Gattuso c'est quand même autre chose que Zanetti quoi, c'est bizarre.
2: Bah c'était le poste axial euh, Zanetti, Gattuso est plus ouais. relayeur à ce moment là et là c'était vraiment le poste de 6. et c'est vrai que l'entrée de Gattuso apporte quelque chose parce qu'en effet il, bah, il permet à l'Italie en effet de défendre à 8. mais surtout il va il va apporter le, les fameuses courses en profondeur et le mouvement pour accompagner les, les sorties de balles et les contre-attaques. Qui sont du coup menés par Totti et Vieri maintenant. Et Gattuso va même avoir va même avoir une balle une balle de match à un moment donné sur une percée où il me semble qu'il va il court il court après la balle et je crois qu'il y a un coréen qui essaie de faire une talonnade pour la sortir. Enfin il, le coréen se rate un petit peu on ne va, va pas se le cacher et finalement Gattuso est derrière il a un contre favorable il se retrouve devant le gardien dans une position un peu un peu excentrée par rapport au but. Et puis, il tente il tente une frappe et je ne sais plus s'il cadre pas ou si le gardien la sort. Mais c'est quasiment lui qui a la, la, la plus belle occasion de, de l'Italie une fois qu'il est entré en jeu, avec aussi le, le raté de, de Vieri qui qui se retrouve face au gardien et qui rate son face-à-face -face sur un dégagement de bouffonne.
0: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Je reviens juste sur les possibilités de Trapattoni sur le banc avec vous. Quand on regarde un petit peu le banc, en fait, il n'a pas trop le choix, en fait, Trapattoni. Il y a beaucoup de joueurs, ce que disait Yannick, des attaquants axio qui ont en plus un profil de de points d'ancrage entre guillemets ou de joueurs qui est très bon dans la surface mais c'est pas des joueurs de longues courses d'appels etc des joueurs comme Inzaghi Montella faut déjà dominer Inzaghi fait des appels mais dans les 21e mètres donc il faut déjà beaucoup dominer euh, Delvecchio c'est pareil c'est pas forcément ce genre de, de joueur Denis c'est plus un 10 un peu excentré aussi donc c'est un joueur qui adorait avoir le ballon dans les pieds mais c'est pas un joueur qui faisait beaucoup d'appels sans ballon donc en fait il n'est pas trop de pas trop de profils à, à mettre en dehors de Catouzo. Il, euh, il faut... manque un joueur aussi, je trouve. Enfin, je sais. Enfin, il est où Pierlo? Euh, Pierlo 2002, c'est trop tôt encore. pierre 2002. 2002. Euh, il me semble un pierre 2002, il doit être. La
1: euh... bah on ouais, remarque, qu'il n'est pas si vieux que ça,
0: en fait. Il est né en 79. Je me demande s'il n'est pas encore à. à... Non, il arrive, je crois, à Milan. Euh, il... Ouais, il est arrivé à Milan en 2001. Ouais, je me demandais s'il était encore à l'Inter ou s'il arrivait à Milan, mais. Ça euh... se passe
1: pas si bien que ça, en plus, pour lui au Milan, il me semble, de tout départ.
0: Non, mais t'arrives dans un, t'arrives dans une période compliquée pour, pour Milan aussi, où c'est, c'est, tout début, année 2000, c'est, c'est pas les meilleures périodes de, de la c Milan, ouais.
2: Il fait ses débuts avec la, avec la sélection en 2002, juste là. Voilà. Je, je serais pas sûr que ce soit après la Coupe du Monde, du coup saison 2002-2003.
0: Exactement. Euh, Flo, on voulait voir encore, on va parler un peu de la Corée du coup maintenant aussi. Euh, la stratégie de la Corée, elle est assez simple. C'est beaucoup de courses, beaucoup d'agressivité et les deuxièmes ballons.
2: Ouais, bah c'est assez bien résumé. Alors, il pouvait avoir des séquences au sol quand ça s'ouvrait un petit peu au milieu de terrain du côté de l'adversaire. Mais mais c'est vrai que là où, ils, là où ils sont marquants quand tu les vois, c'est vraiment cette envie de, de mettre le jeu dans le camp adverse euh, le, le le plus haut possible et ensuite bah de d'être d'être à la course d'être sur les deuxièmes ballons et euh, ils sont plutôt efficaces dans ce dans ce registre là pour récupérer des ballons assez hauts. et euh, et après c'est vraiment de mettre du monde dans la surface en tout cas sur ce match là parce que l'adversaire aussi enfin euh, c'était intelligent euh, à partir du moment où tu as un adversaire qui défend euh, qui défend à 7 avec euh, au pire deux trois enfin au pire quatre joueurs dans la surface de réparation parce que les trois milieux étaient très très écartés courant un peu partout de manière à, à essayer de, de, de combler les brèches et c'est vrai que bah, quand tu es dans une situation comme ça dès que tu as l'occasion de mettre la balle dans la surface tu la mets quoi et donc les Corins vont vraiment on peut dire pilonner la défense italienne en balançant pas mal de centres et de ballons dans la surface dès qu'ils en ont l'occasion. C'est-à-dire inutile de créer un décalage si on peut envoyer un centre en étant à 40 mètres du but ou 30 mètres du but excentré. ben On va pas s'embarrasser, surtout si dans la surface, c'est un 2 contre 2 ou un 3 contre 3 qui se joue. Euh, on peut tout à fait euh, imaginer remporter ce duel-là et finalement être dangereux et c'est finalement c'est ce qui va se passer.
1: Il y a beaucoup de clichés, on dit souvent sur les types de, de foot euh, sud-américains, asiatiques, etc. Machin. Et en fait, est-ce que c'est pas l'arrivée de ro je crois qu'on dit comme ça, qui va en fait vachement les aider parce que en gros, les Coréens, euh, globalement, on disait que c'était des joueurs globalement plutôt plus techniques que physiques euh, qui est, et, donc, et qui avaient en plus là, apparemment énormément de coffres donc c'est aussi c'est là aussi l'un des, des soucis est- ce que c'est pas surtout l'arrivée de, de Dink qui les a en fait cadré en disant arrêtez de courir n'importe comment et essayer de regarder plutôt comment vous pouvez mieux vous placer pour profiter en fait de, de vos atouts parce que euh, une équipe qui court beaucoup bah on va le voir que dans le football d'après en fait c'est aussi le, le type de football qui va gagner quoi donc, est-ce que c'est pas surtout l'arrivée de Diding qui qui fait progresser cette équipe, qui fait pas grand-chose ni avant ni après finalement?
2: Oui, bah c'est c'est possible que Edin qui ait apporté ait apporté certaines choses dans dans la prépa dans la prépa physique ou, ou des choses comme ça. Après je t'avoue que j'ai pas j'ai pas forcément toutes les billes sur sur ce sujet-là mais euh, mais oui après tu quand tu vois après le de toute façon son parcours et ce qu'il a fait avec d'autres sélections notamment la Russie par exemple qui qui a eu les mêmes soupçons euh, lors du lors du mondial 2018 euh, tu peux, tu peux imaginer qu'en effet, euh, il, a, il a fait fonctionner cette méthode là-bas aussi. Mais. Euh, on parle de quelle méthode mais... <rire> <rire> Non, mais.
0: C'est pas, pas forcément euh, un bon. Bah, si on se souvient de, de, de l'Euro 2008 euh, de la Russie avec Russie Dink, euh, c'est un peu la même chose. C'est des joueurs qui courent beaucoup. Un schéma assez rigide au final, parce que qu'Edink est comme très, très rigide et laisse pas beaucoup de place à la créativité instinctive, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que chaque joueur sache quoi faire en toute occasion avec et sans le ballon, euh, avec des, 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 des schémas très marqués. Euh, voilà, ça, ça ressemble un petit peu, six ans plus tard, hein, à la Corée du Sud, alors moins le côté, euh, entre guillemets, foufou, et c'est n'est pas une critique, hein. d'ailleurs, c'est moins de quand même de débauche de, d'énergie, mais T as des joueurs russes qui ont jamais été aussi bons euh, en sélection qu'avec euh, qu'avec au au final six ans plus tard. En gros, il y, y a le gros le gros débat. Tu vois, c'est en gros, est-ce qu'ils étaient est-ce qu'ils étaient
1: dopés ou pas C'est ce qu'on n'ose pas dire, mais c'est ce que beaucoup de gens ont pensé. Et moi, j'ai regardé un petit peu sur euh, les déclats. Moi, après, ce ne sont que les déclats de Franck Lebeuf, mais il expliquait. Euh, je crois que ça date de 2016. Il dit que, c dans, et c'est faire sport, donc dans l'émission de vestiaire, il dit qu'ils étaient chargés comme des bullets, ils sont allés en demi-finale, il faut arrêter, on ne les a pas vus après, on ne les a pas vus avant. Et il y a Petit qui dit, parce que l'équipe de France joue contre la Corée juste avant, ouais, bon, donc, a, préparation. Il dit, voilà, il gagne 3-2, il dit c'est l'un des matchs les plus durs que j'ai eu à jouer avec l'équipe de France. Donc apparemment, il y avait. Et, et la France avait battu la Corée en Coupe des confédérations l'année d'avant, genre 5-0, un truc comme ça. Donc, les mecs, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Donc, eu... il
0: voilà, y, y a eu des euh, soupçons
1: et pas de euh, preuves voilà. euh, jusqu'à présent. C'est ça. Mais aucune preuve, évidemment. Mais il y a. Voilà. Euh,
0: dernière petite stat, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, euh, Flo, sur l'aspect tactique du match
2: Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Mais au-delà, en fait, c'est juste pour vraiment mettre l'accent sur le fait que. Évidemment, il y a, on va en parler, il y a l'arbitrage de, de Byron Moreno sur ce match, mais à mon sens, l'Italie, enfin le match que fait l'Italie est beaucoup plus scandaleux que que le match de l'arbitre, parce que son approche sur le plan sur le plan tactique n'a pas forcément de sens et n'a pas du tout fonctionné face à un adversaire qui était pourtant à sa portée, parce que tu te dis l'Italie qui mène 1-0 face à la Corée du Sud au, au Mondial 2002. Normalement, ça, soit ça finit à 1-0 parce qu'ils ont fermé, euh, soit ils ont réussi à en mettre un deuxième en contre-attaque oui, à un moment donné.
1: Et ça, en fait, ils non. arrêtent un péno Enfin, Bouffon arrête un péno au tout début du match. Au tout début du match. C'est vrai. Et, et
2: c'est vrai que ce péno au final, c'est sans doute l'action la plus scandaleuse du match sur le plan de l'arbitrage. Parce que ce pénal là en plus, alors je sais pas si sur le direct les gens avaient, vu, avaient pu voir le ralenti, mais personnellement sur le match que j'ai visionné, il bah, y avait pas, de, on a même pas vu de ralenti sur cette action, donc on ne sait pas du tout pourquoi l'arbitre a sifflé. C'est vrai que ce penalty sifflé dès la première minute, tu te dis bon, euh, c'est vraiment le penalty cadeau pour le pour le pays hot, Mais euh, mais bon, au delà de, de cette action là, parce que on va en parler après, mais le la, la, le, le rouge de, de Totti pour un deuxième jaune pour simulation. Tu dis, bon, bah, là, la, euh, l'arbitre avait pris cette décision, il pouvait pas reculer une fois qu'il l'a prise, euh, il a pensé vraiment que c'était une simulation. Et... Le scandale, il est voilà. Plus mais... Sur
1: l'Espagne, donc le match d'après, ouais. c'est vrai, que sur celui-là, parce que l'Italie fait, fait des erreurs défensives dans ce match-là, ils sont pas dangereux, on l'a dit, et, et que oui, il euh, y, y a, des choses qui sont pas, pas très clean, si on veut, mais euh, l'Italie aurait dû largement gagner. Enfin, euh, aurait dû, enfin, de son statut largement gagné, comme l'Espagne aurait dû largement gagner, mais elle s'est vraiment pas fait aider. Et finalement, l'Allemagne en demi-finale bat aussi les, les, les Sud-Coréens, mais ils les battent quand même à 0 mais ils font le taf quand même. Et les et les Turcs ouais, finalement les battent aussi euh, en finale. Euh, donc c'est une équipe qui n'était pas invincible du tout,
0: quoi. Et que non, non, bien sûr, c'est c'est juste qu'il y a des faits qui euh, dans les deux matchs plus matchs de phase de groupe qui tournent toujours en faveur. Euh des, des, des Sud-Coréens la petite la petite stade pardon, que je voulais vous donner 14 joueurs de la sélection sur les 23 Sud-Coréens changeront de club à l'intersaison 2002 et évidemment quand il y a une équipe révélation eh bien, tous les clubs s'intéressent à ces joueurs-là et notamment quatre joueurs qui finiront en Eredivisie au PSV donc c'est Park au Feyenoord, à l'Excelsior, Rotterdam notamment. Et voilà, c'est euh, la preuve. Un peu comme les Grecs hein, après, euh, après... Les Grecs
1: 2019. comme Porto après le Porto de Mourinho aussi. Exactement. enfin Quand tu une équipe un peu surprise, Monaco aussi. Euh, quand ils font finale, ils sont un peu dépouillés aussi. À moins que ce soit un gros club ou, ou une grosse nation qui gagne, tu as toujours euh, bah, l'effet Coupe
0: du Monde. Et il y a Anne qui va signer à Metz ouais. aussi. <rire> Ça sera un petit peu plus tard, mais Anne rejoindra le, le FCMS également. Alors les autres, dans nos autres thèmes à, à aborder, messieurs, on va en faire deux. On va parler d'Anne juste après, mais on va commencer par Byron Moreno, évidemment. Alors Flotte a commencé à parler du penalty accordé à la Corée pour un tirage de maillot de, de Panucci. Enfin, c'est ce qu'on suppose, hein, puisqu'on n'a on a pas eu le, le ralenti. Et d'ailleurs, tu l'as remarqué sans doute aussi sur d'autres actions litigieuses, on n'avait pas non plus les, les ralentis il euh, y a le carton rouge de, de 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 Totti, deuxième jaune pour la simulation alors qu'au final il y avait faute et, et même si elle est pas immense, il y avait quand même faute et, et ça donnait penalty pour euh, l'Italie dans la prolongation donc euh, potentiellement but en or et puis le but en or valable refusé à Tomasi aussi en prolongation sur une oui, sur est un hors-jeu qui bon alors après c'est toujours difficile qui, les hors-jeu hein. voilà pas, qui n'existe ouais. pas il est lancé en profondeur tout seul face au gardien il marque dans le but vide et euh, le but est refusé pour un hors-jeu. Alors monsieur Byron Moreno c'est ce match mais quelques mois plus tard et ça c'est quand même très très fort. Il fait peut-être encore mieux et oui, il fait encore mieux dans le championnat euh, équatorien. Match entre Liga de Quito et le Barcelona SC. Alors, tenez-vous Je pas revu le match. Je vous raconte Non, moi non plus, je mais tu... je pas revu. Je vous raconte un petit peu le déroulé du match. Euh, le club de Quito était mené 3-2 à la 90e minute. Euh, on commence à pardonner un petit un petit penalty, ensuite euh, bon le... il y a un joueur qui fait une grosse faute, bon bah pas de carton rouge hein, évidemment. Et puis on donne 6 minutes de temps additionnel, puis comme on trouve que 6 minutes c'est pas assez, on va aller jusqu'à 12 on monte à 12 minutes. Voilà ouais, bah, et ouais, puis euh promo, bah, bizarrement, bizarrement, sur le traditionnel. Voilà, bizarrement Quito finalement qui était mené 3-2, bah s'impose 4-3, voilà. Euh, ah, donc, bravo, ouais, alors, donc ça fait un scandale énorme évidemment, en début d'année 2003, il est suspendu d'abord, puis radié par la fédération équatorienne qui lui reprochait alors déjà ce match hein, évidemment et puis ensuite une participation à un programme télé italien. Euh, où euh, voilà, il était revenu un peu sur le, le Italie-Corée euh, c'est un, un mec c'est un, un arbitre qui est un peu vrillé ensuite qui aimait beaucoup le, les caméras qui se mettait beaucoup en avant euh, pareil, répondre à une invitation d'une un, 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 émission italienne qui était franchement un traquenard euh, ça n'avait pas plu à la fédération équatorienne en juin, donc euh, trois mois plus tard, il est radié également par la FIFA, donc c'est la preuve qu'il qu y a des choses qui, en termes d'arbitrage qui qui se passent pas très bien. Et puis, euh, on perd de vue notre ami Byron Moreno pendant quelques années. Et puis en septembre 2010, il est arrêté, notre ami Byron, à l'aéroport JFK de New York avec non pas une chemise à fleurs, non pas du table du tableron euh, non pas euh, qu'est-ce qu'on achète des petites peluches euh, voilà dans oui, les ça. Des magasins de des de cartouches de cigarettes voilà pas avec des cartouches de cigarettes mais avec 6 kilos un quiz. parce que je me sens chaud pour deviner c'est pas un quiz c'est 6 kilos d'héroïne tranquillement, tranquillement alors à l'époque il était commentateur radio pour euh, des médias équatoriens. Et il profitait de son, son travail de commentateur radio, donc il prenait l'avion régulièrement pour passer de la drogue. Il s'est fait prendre une fois 6 kilos d'héroïne, 30 mois de prison. Il est libéré finalement après euh, après quelques mois pour bonne conduite. Et euh, quand même, parce que c'était pas suffisant, il y avait l'arbitrage, il y avait l'héroïne, il s'est dit « allez » nouveau petit truc quand même il est ensuite sous enquête en Équateur pour évasion fiscale histoire de de, de, de compléter le CV et, et d'aller jusqu'au bout du, du délire c'est euh, pourquoi la
1: série Netflix sur Bayonne Moreno il y aurait que...
0: vraiment quelque chose à faire très sincèrement oui. il y aurait vraiment un vrai truc à faire
1: Netflix euh... si tu nous écoutes voilà as un scénario qui est écrit par Johan Crochet nickel t'as <rire> plus qu'à qu tourner t'as plus qu'à tourner
0: exactement et puis les derniers sujets sur ce Corée du Sud Italie on a parlé, Flo, c'est Han Jung Wan qui devient l'ennemi numéro un en Italie. Alors C'est lui qui marque le but en or pour la Corée du Sud. D'ailleurs, c'est sans doute ses meilleures performances de toute sa carrière hein, lors de ce Mondial 2002. Euh, il jouait à Pérou. C'est un joueur vraiment moyen pour le coup. Pas beaucoup de matchs, pas beaucoup de buts. Et il était malheureusement pour lui dans le club présidé par un fou furieux, Luciano, Luciano Gaocchi. Qui est très sincèrement parmi les présidents les plus dingues de l'histoire du football italien. À côté, Maurizio Zamparini à Palerme, c'est un petit agneau. Euh, c'est un mec qui, euh, voilà, a fait à peu près tout ce qu'il pouvait pour faire parler de son club, rappelant que Pérouse avait fait quand même signer le, le fils Kadhafi. Euh, oui, il avait oui, absolument oui. pas le niveau pour jouer, mais entre temps. Oui, euh, puis il vivait dans un hôtel de Pérouse et sa femme euh, dévalisait euh, le buffet du petit déjeuner en, au niveau du lait pour prendre des bains de lait. Donc les autres euh, les autres ouais. touristes de l'hôtel n'avaient pas droit à du lait le matin puisque Madame Kadhafi prenait des bains de lait dans dans, dans sa chambre. Voilà un peu l'idée. Euh, et donc ce fameux Luciano Gauchi, évidemment furent mieux. Euh, alors en plus bon c'est un personnage. Hein, euh, un peu rustre, euh, notamment dans ses idées euh, de société politique, on va dire ça comme un ça. Nationaliste. Voilà, très. Ah, euh... non,
1: mettons les mots, mettons les mots. Voilà, L'élimination de l'Italie aux Italiens, d'accord, on a compris. C'est un peu
0: l'idée. Après l'élimination de l'Italie euh, avec ce but en ordane, euh, il avait clairement menacé de, de virer euh, le joueur de, de son effectif. Est-ce que ce si... serait pas une bonne idée vu qu'il est nul en vrai? Mmh. Oui, en vrai, oui, mais il venait juste de le faire signer définitivement après avoir levé l'option d'achat auprès du, du club sud-coréen. Euh, bon, il avait aussi dit qu'il paierait plus son salaire. Et, et je vais vous citer un passage de, de la longue interview. Enfin, c'était une interview communiquée, entre guillemets, qu'il avait fait après l'élimination de l'Italie. Alors, je suis indigné. Il s'est mis à faire le phénomène sur le terrain uniquement lorsqu'il s'agissait de jouer contre l'Italie. Je suis nationaliste, et je considère ce comportement comme une blessure dans ma fierté italienne, mais aussi comme une enfant, comme une offense à un pays qui lui a ouvert ses portes il y a deux ans. Je n'ai pas l'intention de payer le salaire de celui qui a provoqué la ruine du football italien. Voilà, en gros, le. L'explication de, de notre ami Luciano Gaocci, le président de, de Pérouze. Finalement, Peruz, donc avait levé l'option d'achat. Anne refuse d'y retourner après les déclarations de son président et on peut le comprendre. D'ailleurs, Cersei Cosmi, qui était l'entraîneur le, un peu plus ouvert d'esprit à l'époque, avait euh, s'était excusé au nom de, du club, de manière générale. Euh, mais finalement, Anne refuse de, de faire la saison avec le club de Pérouze euh, et il va poursuivre sa carrière au Japon. Il fera aussi un passage par le FC Metz. Ouais. Exactement, messieurs, on va boucler
1: ce... Ouais, parlons pas plus longtemps de ce, de ce bonhomme, on est d'accord, voilà, tout le monde a bien compris. Ah non, de Gauchi, non, non, c'est... Voilà.
0: Non, mais il y a des anecdotes euh, hallucinantes. Alors que, euh... Par contre, Eder, euh,
1: voilà, on est un peu plus fâché contre Eder, nous, les Français, tu vois.
0: Ouais, mais on n'a pas arrêté de lui payer son salaire... Euh... Des, des choses même si bon. Euh, oui,
1: bon. on va faire le quiz autour de Corée du Sud, Italie. Évidemment plaisante. évidemment plaisante, on aime beaucoup bien sûr.
0: bien sûr. Les grands malheureux de cette rencontre sont évidemment les Italiens. Alors, j'ai prévu un petit quiz un, un quiz un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez me citer, tenez-vous bien, les 15 meilleurs buteurs italiens avec la Nationale depuis l'an 2000, donc entre 2000 et 2020. Moi, j'ai le premier, je pense même. Vas-y. De Rossi. Oui, pourquoi Pourquoi c'est le premier Ouais. Bah parce que c'est ouais. qui a marqué plus de buts. Exactement, Flo, parce qu'il tirait les pénalties. Il a tiré les pénalties dans la majeure partie des cas.
1: Il a combien de buts 20 buts 21 buts. Tu vois T'imagines, ton meilleur buteur, c'est 20. 20 buts sur, sur un 20 bilon. ans.
0: c'est 21 buts d'Aniel Rossi qui a mis le est mieux teint C'est pas beaucoup. Ensuite, messieurs. Vous allez voir. Luca Toni. Luca Toni, oui, 16 buts, 5e. Vieri christian Vieri, 13 buts, il est dedans. Ok. Totti Totti, 9 buts, il est dedans également. Inzaghi Pipo Inzaghi, 2 19 buts. Del Piero ouais, Del Piero, 4 avec ouais. 17 buts. Euh, Materazzi Materazzi, ce n'est pas bon. Ah, dommage. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a Et Alors, partir de là, là, on commence. Gilardino deux... Oui, Gilardino. Deuxième égalité à égalité avec Inzaghi, 19 buts. On a trouvé 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il vous manque 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Pirlo est dedans. Montella. Pirlo, oui. 13 buts, il est dedans. Flo, tu m'as dit Montella Montella n'est pas dedans. Non. Euh, de Luca,
1: Tony, on a dit. Ai dit non. Euh, euh, milieu de terrain, peut-être dans les milieux de terrain. Ouais, là voilà.
0: Camoranesi okay. n'est pas dedans. Ah merde. Non, ça m'aurait surpris.
1: Mmh, si Ambrosini,
0: Bellotti. Ambrosini, Bellotti, non. Je vais commencer à vous donner des indices.
1: Il y en a des récents, là, des joueurs qui jouent encore. Immobilier, immobilier, immobilier
0: oui. 10 ouais. buts, exactement. Ah. En récent, récent. Charraoui, peut-être. Il y non. en a encore, non, pas El Charraoui, mais il y en a deux encore qui jouent. Pelé, but. Pelé. Pelé, ah, oui, c'est bon. Ah, bon. 9 ça. buts
1: également. C'est vrai qu'en plus, on peut chercher des mecs... qui ont quoi. Le dernier, il a combien de buts Le 15e 8.
0: Ouais, il y en a 8. deux égalités avec 8 buts. Donc, a... ces deux joueurs-là jouent encore. Bonucci Non. Kellini? Oui. Voilà. Giorgio Kellini, 8 buts. Euh... Pensez à un attaquant qui met des reprises de volets de 30 mètres, des buts du milieu de terrain. Là. Non, il est là, je crois que c'est Flo qui l'a dit, c'est ça ouais. Ah c'est 8, 8 buts également. Et ouais, Di dire, ouais, quand tu as mis 30 mètres, j'ai pensé diamanti, mais c'est 50 mètres. <rire> ouais, c'est ça. Donc, <rire> Exactement. Et euh, Nathalie, est dedans, il est, dedans -Nathalie est dedans, 11 buts. Il vous manque donc 5. Donc, pierlo vous me l'avez donné. Vieri aussi. Il vous manque le cinquième, le neuvième. Et c'est tout. Cinquième et neuvième. C'est quel poste, des attaquants ah, le cinquième, euh, le sixième, pardon, sixième et neuvième, excusez-moi. Euh, c'est des attaquants, oui. Et c'est marrant parce que c'est la même période, ils jouent ensemble. Oh, putain. Indice, Flo, ça, ça devrait être parlé. Ah c'est un bordelais. Non, c'est plus lié à une série Vue du banc que Flo a fait récemment, le podcast Vue du banc. Euh... C'est italien. Je
1: suis perdu là. Et un attaquant non. derrière. C'est de quelle période? C'est trouve assez tu nous dis?
0: Ah, si je le dis, Flo, il va trouver, il va te dégainer tout de suite. <rire> Mais euh, d'ailleurs, je me suis trompé quand je vous ai dit qu'il y avait deux joueurs qui jouent encore. Un de ces deux joueurs joue encore aussi, donc ça faisait trois joueurs qui jouent encore. Enfin, non, il joue. Voilà. Ça, c'est un indice. Il joue, il joue quand il a envie. Quand il n'a pas de problème avec son ah, club. cassano, cassano Balotelli. Exactement. Oh, cassano mario Balotelli, 15 buts. Et Antonio Cassano, 10 buts. C'était le duo de l'Euro 2012 avec, je crois, Di aussi qui, qui a joué. Ah non, Qui entre en jeu. Exactement. Incroyable. Donc voilà, bon De Rossi, 21. Inzaghi, 19. Gilardino, 19. Del Piero, 17. Tony, 16. Balotelli 15. Pierlo et Vieri, 13. Di Nathalie, 11. Cassano et Immobile, 10. Graziano Pelé et Francesco Totti, 9 et Quagliarella et Chiellini ferment la marche de ce top 15 avec 8 buts voilà messieurs ça montre bien la
2: longévité quand même des attaquants italiens okay. où il euh, n'y en a aucun qui, qui est vraiment resté sur la durée quoi. ils ont tous mis leurs buts, mais sur des périodes assez euh, courtes assez courtes à changement de sélectionneur il y a quasiment un changement d'attaquant c'est vrai
0: fois. mais parce qu'il y avait aussi beaucoup d'attaquants de très haut niveau à cette période là enfin euh, en tout cas 2000-2010 ouais, on va aller jusqu'à 2010 et après c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué au niveau euh, offensif et encore à l'heure actuelle d'ailleurs euh, voilà messieurs mmh. qui boucle notre Soyez Sympa Rejouer 28 e du nom dédié à Corée du Sud, Italie de la Coupe du Monde 2002 merci Yannick, merci Flo et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer à très vite Ciao, ciao. Salut.